0: steering wheel steering wheel här. Yeah. Platten i mattan är tillbaka efter Monacos Grand Prix och Markus Eriksons vinst av Indy 500 eller Indy 500 som man skulle kunna säga på engelska eller amerikanska. Anna Andersson som har bevakat motorsport i massor av år. Det här måste ju vara liksom en högtid för dig när när en sån här saken hänt eller?
1: Ja, verkligen, alltså vilket, vilket race vi, bjöd på, vi bjöds på det på kvällen Jag var faktiskt inte alls eh, beredd på att vi skulle få ett sånt slut som vi ändå fick Utan jag kände väl att det kunde bli lite som så många andra gånger Att eh, ja, det ser ruskigt bra ut och har man förberett allt Och sen så går åt pipsvängen Men eh, Marcus fixar ju där Och Felix också, det får vi inte heller glömma bort Han har faktiskt fyra Så att det var en fantastisk avslutning på morsdag.
0: Ja just det, det var det ju Grattis i dubbel bemärkelse. ja Alltså det är ju någon slags klassiker eh, IndyCar Monaco GP Det är lite julafton för Motorentusiaster Tänker jag ju mig Trots att själva racet i Monaco Inte i vanliga fall Bjuder upp på jättemycket Dramatik men Den här gången var det regn och rusk Som, eh, som Stökade till det Där nere och gjorde att det ändå blev någon slags drama Men kanske utöver racingen då eh, Jag ska säga att det här är ju som ni alla vet va, Det här är ju en Formel 1 Men på grund av omständigheterna kring Indy 500 Så kommer det ju bli lite mer snack om IndyCar För att det som hände i, söndags, i söndag kväll I Indianapolis var ju att Marcus Eriksson vann det legendariska och klassiska racet Indy 500. Och det är första gången en svensk vinnare sedan Kenny Breck vann 1999 va. Och därför så blir det ju lite extra högtidligt för oss och vi kommer ju få såklart snacka ner lite av det där. Men jag tänker att vi ändå ska börja i Monaco. Vad säger du de om det Anna?
1: Det tycker jag att vi gör helt rätt Vi kör i samma ordning som det var under söndagen helt enkelt Först Monaco, kaos Och sen hinner vi snabbt över till Indy 500 Och allt är lugnt Och sen blir det ett himla på uppslutet
0: Ja, det låter helt rätt Vi gör så att vi går igenom träningen, kvalet Och racet i Monaco I form av en uppspidad sprintomgång som vanligt Let's go! Nå no, ja, vad är väl ett race i Monaco? Det kan ju vara fruktansvärt långtråkigt och dödrist och tråkigt och alldeles, alldeles underbart. För visst, i vanliga fall så är det inte jättemycket drama att snacka om i Monaco. Men den här gången, ja då fanns det en hel del att kackla om. race Alien hade ett hot om regn över sig redan under den första träningen. Men det dröjde ända till självaste race-starten innan medelhavsmånen tömdes över Monacos gator. Men först var det ju ett regnfritt kval där hemmasånen Charlie Claire för andra året i rad fixade pole position. Den här gången före teamkollegan Carlos Sainz och de båda Red Bull-förarna med Sergio Perez som den snabbare av stortjurarna. En Perez som såg till att det blev röd flagg innan flera förare han startade sitt sista försök i Q3 och glad ska nog han var för det. Söndagens GP startade bakom säkerhetsbil båda pappas pojkar Niklas Latifi och Lance Stroll inte kunde kontrollera sina bilar trots den låga hastigheten. På grund av ösregnet så kördes inte heller alla 77 planerade varv på grund av tidsbrist. Och när rejsklockan tickat ner på noll så stod Sergio Perez som seglade efter att Ferrari totalklantat bort sin självklara 1-2a med ett påstånds haveri utan dess like. Racet började som sagt i ösräng och på däcken som kallas för wets, men efter ett tag så torkade vätan upp och det skulle spelas schack mellan teamen. Direkt på slicks eller först på intermediates, mm, det var frågan. Det rådde delade meningar om vad som var bäst och Ferrari var verkligen inte i närheten av bäst den här dagen. Klart blev av med sin ledning och på Monacos gator är det svårt att köra om även för en monogask-zon. Så han blev till slut fyra efter Perez, Sainz och Verstappen. Has hade återigen en mardrömshelg med en Mick Schumacher som kraschade sin bil i två delar och en vattenläcka som satte stopp för dansken Kevin Magnussen. Ingen Haas-bil i mål och nu börjar Schumacher kosta teamet pengar. Vad säger Günther Steiner om detta va? Resten av Monacos snackisar, ja de sätter vi tänderna i nu Anna. Monaco Grand Prix vins alltså av Sergio Perez för Carlos Sainz Jr och Max Verstappen. Och då den för evigt förbannade Monegasken Charles Leclerc hemma i Monaco. Det är topp fyra. Och så den lilla smygande bakom George Russell som alltid är med bakom den där eh, topp... Eh, Kvartetten. Kvartetten är det va? Det borde jag veta som gammal musiker. Kvartetter. Ja, det är en kvart som är intervallet där. Ja, fyra stycken är en, en kvart. Russell med där bakom alltså. Men eh, Peres vinner Monaco. Ska vi börja där eller vill du börja på regnet? Eller vart, eh, vart tar man tag i det här? Det var ju ändå utöver... Reisen till Monaco brukar ju alltid vara så, oftast. Att som det går i kvalet slutar oftast... Eh, Blir slutställningen då efter själva riset. Men den här gången var det annorlunda. Leclerc har ju sin förbandelse som vi pratat om massa gånger nu. Han har liksom aldrig gått i mål där. Varken i, i Formel 2 eller i Formel 1. Och den här gången tog han målflag, Men trots pole position så blev han fyra. Ska vi börja hos den förbannade Modigasken?
1: Ja, alltså... Det är på något sätt en bedrift i sig att ha pole position två år i rad och inte ta sig mål på bättre placeringen fyra vid något tillfälle i Monaco men till Charles Leclercs försvar så är det ju den här regnskuren så det kommer ju en regnskur precis innan start och då bestämmer sig fia för att man ska... Det var lite
0: det var ett skifall mer eller mindre va Det var ingen skur, det, ju, det stod ju som en kaska spö i backen.
1: Det beror ju på hur man definierar ordet skur. Det regnar rejält kan vi säga i alla fall.
0: Ah, okay. Det
1: vräkte ner, öste ner, ehm, skurade. Men i alla fall så var det ju så att fia skedde fram starten med 16 minuter- och det var ju för att alla skulle ha möjligheten att plocka på sig regndäck. Men vad vi inte visste då och inte visste först efterrejset- det var att det var en strömavbrott- På he I hela depåområdet och på startmålrakan. Och det var det som ställde till det till att det tog så en otroligt lång tid innan vi kunde starta loppet. För normalt sett så kör man ju vid regn. Det är ju inte som i Indikar där man kan ställa in allting för att det regnar. Men strömområdet påverkade startmålrakan och, och den påverkade också starten. Det var anledningen till att vi hade en rullande start- och inte en stående start, för det fanns ingen elektricitet.
0: Wow. Det där är ju ett, ett haveri av rang då på något sätt. Men det måste ju orsakats då av- Regn eller var det någon oska som man inte märkte där Men då var det alltså hela, hela depån Alla var utan ström
1: De var utan ström där nere Och det påverkade ju racet rejält Sen påverkades ju värdet också Normalt sett så är det som regnare så vet man ja Det regnar och nu kommer det att regna Här kom det ju en överraskande regnskur Som in... då
0: hade det hängt över hela helgen på något sätt
1: Ja, och det är ju också så att har man varit i Monaco så vet man ju att det ligger ju precis i vattnet och det är höga berg bakom. Och när man har den typen av placering så finns det ju en risk för kraftiga regnfall. Det är ju inte bara i Monaco, det är ju andra städer också som ligger på det sättet. Att det kommer liksom in över land och över bergen där så släpps regnet ner. Och det har ju regnat i Monaco vid tidigare tillfällen också vi minns ju då 96 var det väl när Oliver Panis vann från startruta av 14 eller någonting och det var typ tre bilar som gick i mål så det är inte första gången det har hänt men omständigheterna gjorde ju här att det varit väldigt överraskande för det kom väldigt sent strömavbrottet som gjorde att man lät bli att starta på lång tid så det vart ju en himla konstig situation där nere fram tills dess att starten kom för sen när de väl var igång och man fick loss Liksom det där vattnet som låg på banan, då var det egentligen inga problem att köra.
0: Och det här påverkar ju då Leclerc extremt negativt. Efter att han hade kört, eh, som förra året, ett fantastiskt kval på de där gatorna där han växte upp och sprang omkring och lärde sig simma och lärde sig cykla och lärde sig gå och snacka och kackla och hela fadrullan. Så gjorde han ett eh, superkval igen, där han hade redan tagit pole och på sista Hans sista försök då i Q3 på kvalet så var han ju på väg mot en ännu bättre tid innan Perez kraschade precis inom tunneln som gjorde att det blev rör flagg och Leclerc missade ut på, på sin vad som var på väg att bli en, en ännu bättre tid för, för Leclerc. Så påverkas han under racet då inte av sin egen körning utan av Ferraris beslut kring däckbyten då.
1: Ferraris klanterier Alltså det, det som de sysslade med där Är ju bedrövligt Jag förstår de var, att det är Men de var ju snurriga,
0: hel snurriga hela helgen det var ju, Jag tycker, det var stök redan på, på träning Och det var lite så här förvirring De missade, man ska ju väga in sig där också på, Det hade ja. de också missat någon gång under, under träning Eller om det var kval. kvaligt då han bara körde förbi och fick putta tillbaka honom för att väga och då var det så här, aha, ska han bli det grid penalty på honom för den grejen och så, var det, och så var det då under racet du kan väl ta sig igenom vad som egentligen hände där för det var ju ganska snurrigt många startade på Wets och sen var liksom, eh, möjligheten till att byta till intermediates medan, när banan torkade upp medan vissa längst bak gick över på hårda däck direkt men det som händer är ju att Perez eh, ramlar in i depån först Och då blir det lite panik i Ferrari
1: Ja, så de hade ju ställt frågan till De ställde frågan till Charlie Claire De ställer frågan till Carlos Sainz Hur de vill göra eh, Carlos Sainz svarar ju att han vill gå direkt från regndäck till torrdäck Charlie Claire svarar att Jag vill inte ha eh, Intermedias just nu Men ni har bättre koll För det är ju teamet i depån som ska ha den kollen För det är de som har överblicken Och så plockar de in honom väldigt snabbt därefter på intermediates. Och det är där problematiken börjar. För sen blir de ju stressade. Vill svara. Och så tar de in signs som går direkt. Och då plockar de in Charles också. Och...
0: Ja, samtidigt som man hör hur de, sk hur de skriker. Bara, no, no, stay out, stay out, stay out. Och då ser man honom komma precis ja, men... bakom signs när de byter, ja. byter signsdäck.
1: Ja, men de kallar ju in honom. Och sen så kommer det på att nej men det här går ju inte det här funkar ju inte då ska de säga till om de stanna ute och det här blir ju en sån kalabalik det blir ju en fruktansvärd kalabalik hur ska han kunna veta när han ska innan han får en ett besked och sen får ett helt annat när han är på väg och svänga in i bitepån han kan ju inte göra någonting han måste ju lita på sitt team Det är lite så här nästan som att det känns som att man går tillbaks till Ferrari hur Ferrari såg ut innan Michael Schumacher var där för då hade de ju en jäkla koll på hur de styrde teamet. Men det var inte sådär vansinnigt många italienare i, i toppen av det där teamet. Då. Det var, men det var millimeterkoll på vad man gjorde. Och sen efter den eran så har det ju varit lite mera, ja eh, godtyckligt. Och jag har ändå haft känslan av att de har fått koll på vad de håller på med. Men den här helgen så känns det som att man har gått tillbaka liksom, 30 år i tiden och rena Villrvallan där på vad man skulle göra och inte göra, och inte alls den tydliga ledarstil som Frarri faktiskt behöver. För det här är ett misstag som inte får hända och som går på Ferraris
0: Konto. Ja, det är ju så här. Det är, det är ju ett misstag som inte får hända något team egentligen att det sker på det där sättet. Och det blir ju ännu mer dyrköpt. När det är Ferrari som faktiskt är med och fightas om eh, mästerskapen. Både i form av Leclerc i totalen och sen eh, konstruktörerna i totalpoängen. Eh, det blir ju, det kostar ju rejält där. Jag tycker det var så sjukt att se. Det är inte ofta det händer under ett race att båda bilarna kommer exakt samtidigt. Jag undrar ju vad Leclerc tänkte när han rullade in i depån där. Och han ser att, oj, Sainz är precis här framför. Och de, de byter handsteck. Leclerc... Måste ju liksom bromsa in i redan den begränsade depå, depåbanan där För att för att är där Han står ju liksom och väntar som, som du och jag står och väntar på någon annan som är framför och tankar När vi är inne på bensinmacken liksom Får, får ju Leclerc stå och vänta på Sainz där bakom Så det är ju när de har bytt däck så sular de ju bara iväg däcken Och rullar fram nya och ska hinna på Nu är klart de det helt okej okay liksom tempomässigt Men ändå va?
1: Alltså det kostar ju alldeles på tog för mycket. Ska man göra ett sådär dubbelstopp? Det har ju Mercedes gjort många gånger men då måste de ju vara perfekt avvägda. Och det här var ju ingenting som var perfekt med det här. Det var ju ren kalabalik. Det var ju kalkon. Det var ju urusligt. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska hitta för ord längre. För jag blev så otroligt frustrerad över att ett team som ska slåss med VM-titel klantar bort sig något så grövsta på ett sånt Alltså det är en dubbelseger. Det är en dubbelseger i Monaco som de slänger bort för att de inte har koll på läget. Och nu är det så fint, nu erkänner ju Mattia Binotto, teamchef, att de gjorde fel. Um, och att det inte hade med otur att göra. Och de ska analysera. Men ärligt talat, vad finns det så mycket att analysera? Vem som gjorde fel, vad och se till att det inte händer igen. Men det kan vara för sent. det kan vara försenat. Sånt här misstag kan kosta en VM-titel eller två.
0: Ja, det är svårt att skylla det på någon. Eh, det är svårt att på förarna om man ska göra den här analysen liksom. Det enda de kan skylla ifrån sig på är i så fall förbandelsen. Leclerc-förbandelsen, det är typ där de kan skylla på ja, men... Om de ska kliva ut där bara, ah, nej, men alltså, vi... Vår analys är att den här förbandelsen faktiskt stämmer Vad över Leclerc, han är dumd att misslyckas På eh, home soil Det är kört för honom
1: ja, men Oavsett vad de kommer fram till Så har vi tappat poängen Och de kan ha tappat en v titel Och vem vet om de får samma möjlighet nästa år eh... bedrövligt alltså. Och sen att de dessutom då väljer att försöka protestera det gör ju det hela nästan bara ännu löjligare. Ja,
0: protesten. Ska vi, ska vi ta den eller? De väljer att protestera för både eh, Förstappen och Perres kör över depålinjen på När man kör ut ur depån va För tidigt enligt då för arg va
1: mm. Men den här protesten har ju FIA slagit av Man lyssnade ordentligt på vad alla hade att säga Och sen tittade man tillbaka till hur det har varit tidigare Och sen avslogs den protesten Men jag menar eftersom den inte togs upp Under racet överhuvudtaget Det var ingen som kikade på det Så kunde man ju räkna ut Att det här var ju bara något slags desperat försök Att rädda någon typ av ansikte Överhuvudtaget För att mm. visa att vi var inte så usla som vi faktiskt
0: var. Det, det de protesterade var, var att de korsade den där depålinjen för tidigt. Och det jag har hört och läst mig till var att det är en liten miss av FIA där. För att tydligen har de... har reglerna kring det där ändrats med just den där linjen det är ju att hela däcket får inte vara över men en del av däcket får vara över den där linjen och då hade jag kommit ihåg vad han heter som som styr det, då hade de bara kört en copy paste från förra årets regler och gjort en miss där i det lilla 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 finstilta som som man då gjorde som hade gjorde baserade protesten på Vilket eh, känns ganska patetiskt va? Alltså,
1: man, ja men i slutändan, man kan ju inte hålla på och protestera bara för att man själv har gjort ett skitmisstag. För det är ju det som de har gjort. Ferrari har ju bara sig själva att skylla på det här. Och nej, uruselt. Jag förstår om Leclerc är förbannad. Det hade jag varit. Ja,
0: det var, ju, det var ju rätt väl bipat hans eh, radiomeddelande när han... Eh När han var, körde ut ur depån där. När man fick eh, höra hur han kom ut. Att det bara var pip, 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 pip. Why, 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 guys?
1: Mm. Men eh, hade inte du varit så förbannad? Jag hade varit helt vansinnig.
0: Jag hade nog inte sagt why, guys. Jag hade nog bara blivit eh, censurerad och bipad där faktiskt.
1: Mm. Ja, men jag tycker han gör rätt som blir bipad.
0: Och då blir han fyra och signs blir
1: Två. Mm. Och, det är en dubbelseger och att,
0: och Det är en dubbelseger Och så blir det
1: 2-4 ja, de ja. Är bedrövligt
0: Ja och just när det är På Monaco också Där man vet att Det är så svårt att köra om på den banan och att det är så sällsynt med omkörningar om farten är ungefär densamma på folk. Det såg vi ju längre ner i fältet också med Hamilton som inte kunde ta sig förbi. Alonso som låg och hade lite trollskola där bakom. Jag vet inte vad han gjorde, det ska vi kanske prata mer om. Men just att det sker i Monaco det här. Är ju också avgörande För en, en sån där miss på några sekunder Kanske de skulle kunna ha kört in på något annat sätt På någon annan bana Men just i Monaco där det är så pass omöjligt att köra om Så blir det ju ännu mer dyrköpt Men Sainz ändå Tvåa Och Leclerc fyra Det är ju poäng Och bättre än Barcelona Där det gick åt helvete för Leclerc Som, som hade en superledning Och eh, skulle kunna ha Men då blev det ju motor Haveriva Och eh, framför dem så var det ju då Perres. Och bara om vi hänger kvar lite vid Ferrari, det, det som gjorde att Perres eh, kunde vinna här var ju att Sainz var inkilad emellan Perres och Förstappen. För hade det inte varit så så hade ju Förstappen eh, fått köra förbi Perres trots att Perres var snabbast och bäst.
1: Mm, han hade nog tur den här gången faktiskt att han eh, hade Sainz där så att han fick ta den här segen. Ja, för hade
0: Förstappen varit bakom då hade det varit teamorderdx. Släpp förbi, släpp förbi Max bara.
1: Ja, absolut, och jag, men jag tycker att det är lite skönt och lite kul ändå för så här köpa det så att han får ta den segeln och lite tack så mycket för hjälpen i Barcelona sist när han faktiskt fick lov och flytta på sig och det visar också att han är rätt man på rätt plats, det kanske är ett kontrakt som är på gång där snart va?
0: Ja, det är nog både han och Red Bull glada för, skulle jag gissa. För att han hittar väl alltså han har väl, trots att han är så pass bra för det, så är det nog svårt för honom att hitta en, en position som är bättre för honom. För här kan han ju puttra på och plocka, plocka sina poäng och vara en viktig del och ett eh, toppteam. Han hade ju en bra helg alltså, Perez. Han såg ju, han, det var liksom bra flow på honom hela... Hela helgen det såg mycket mer stabil ut än Max och det såg bättre ut i kvalet och, och inga misstag. Det var, eller ja, det var det där misstaget i kvalet, ska vi kanske snudda lite vid det för att det där är ju lite halvintressant tycker jag på något sätt att man kan orsaka ett rödflag flagg som... Av, som liksom avslutar kvalet
1: ja, men det är ju väldigt typiskt Bonaco Det har ju hänt gång på gång på gång på gång där Men det jag kunde känna var i slutet av racet Om vi går tillbaka till racet För jag visste, Färs gjorde en miss i slutet av kvalet Orsakade en, en röflagg Resultatet blev som det blev, punkt färdigt kan jag tycka Men i slutet av racet När hans däck Det var ju så här då att Red Bulls bilar hade mjukare däckblandning för Ferraris. Och det var ju väldigt tydligt i slutet av racet att de här däcken hade problem. Även om han lyckades köra över den problemperioden på ett snyggt sätt. Men det var under ett tillfälle där man kände att här skulle det kunna hända någonting. Och varenda gång som man kom ner mot den kurvan in mot tunneln så satt man nästan med hjärtat i halsgropen. Och kollade om det skulle vara så att han tappade bilen på lite liknande sätt som han faktiskt gjorde i kvalet när han missade den in bromsning igen för nu hade han ju det var blött och han hade inte helt perfekta däck och även om han är kungen av däckslitage, jag menar det här är en kille som kört hem en pallplatser i typ Sauber och eh, även Racing Point, just för att han är så otroligt duktig på att eh, hantera däckslitage men ändå så kände jag det att ha, mm, får se när han rädde ut det till slut
0: Ja, och den här försenade starten påverkade ju det här på något sätt. För man körde ju inte efter varv under det här rejset när vi närmade oss slutet, eller hur? Det var det var inte varven som räknades ner utan det var en klocka som räknades ner.
1: Mm, så blir det ju. Det är ju så här att ett evenemang ska ta tre timmar. Så när man hade dratt igång det här då... Evenemanget, så hade man tre timmar på sig. Och så fick man ju vänta då, på grund av det här strömavbrottet och, och regn och så vidare så väntade man ju då väldigt länge med att dra igång det. Och ett race i sig får ta två timmar. Så att när man då hade kört en bit och det var lite safety cars, sådana saker som drog ut på tiden så då började man till slut att köra mot en klocka istället för att racet skulle hålla sig inom två timmar och evenemanget inom tre
0: och det här var ju då en liten blessing för Perres som om det hade varit 77 varv kanske inte riktigt hade klarat av det med de där däcken som började bli slitna mot slutet.
1: Jo, men det hade men alltså...
0: varv efter varv efter varv efter varv. Jo, men då
1: kanske de hade tagit ett helt annat däckset också. Jag menar om Utifallat det är som som min äh, när jag bodde i Tyskland så sa de alltid wenn meine großmutter rede hette wäre sie en omnibus.
0: Ja just det klassiska ordspråket det känner vi alla till.
1: <laughs> Nej men om utifallat min mormor hade haft jul så hade det varit en buss. Men <laughs> va?
0: Precis. Om utifalat, min mormor hade haft jul Hade hon varit en buss?
1: Yes, precis Man använder nämligen orden eh, På lite olika sätt där Men i det här fallet Det, det som faktiskt är, går att applicera här Det är ju att det är väldigt mycket Om utifalat så kanske det eventuellt Möjligen skulle ha kunnat vara så Att det kanske För att vi vet ju inte Grejen är att de hade kunnat ta ett helt annat sätt Om de hade vetat att, att, så att Ja, ah, det blir ju som ett korthus här. Han fixar det, punkt färdigt.
0: Ja, ah, jo, det har väl du rätt i. <kör> och förstappen då? Lite, inte lika lika flytande och flygande som, som vi har sett. Han hade, lite, han hade lite problem.
1: Ja, fast samtidigt så där är det också så att hade inte hans kollega kraschat i... kvalet så hade han antagligen haft en eh, bättre tid för han var på väg på ett riktigt snabbt varv som eh, den här rödflaggen eh, satte stopp för. Men så är Monaco och det är ju samma läge där att det är ju otroligt svårt att köra om och det var ju liksom var ju fyra bilar där inom bara några meter i på, jakt på varandra i slutet av Monaco. Det är ju alltså det är ju det som Monaco är och där är kanske frågan då istället ska man fundera över om man ska förändra banlayouten på något sätt om man nu ska fortsätta tävla i Monaco för det är ju faktiskt inte klart. Banen har inget kontrakt för 2023 än så länge.
0: Nej, det där är ju en fullt som kommer bli väldigt spännande. Jag kan ju själv bara se vilka rubriker jag själv skulle skrivit ifall det här klassiska racet faller ur F1-kalendern för det har ju varit med sedan från första början ju. Mm. När F1 startade, när första, första F1-säsongen var på 50-talet någon gång va?
1: Mm, alltså själva Grand Prix har ju körts ännu längre än så Det har ju körts långt innan, det fanns Formel 1 faktiskt Men i F1-kalendern har fun funnits med sedan 1950 Bortsett då från covid-året 2020, för då var det inget, inget rejsande ja, där Men Rejsat,
0: Det har rejsats i Carlo sedan 1929 har jag skrivit upp Mm Det var ju utav sen va. Det var andra bilar och så vidare. Men
1: det var något annan tid 1929 jämfört med
0: 2022. Ja, verkligen. Nej, men det blir som sagt. Det och samtidigt jag vet ju att många som är hardcore F1-fantaster som har följt sporten genom alla år så är det ju heligt Monaco. Och jag själv som också följer liksom fotbollen som utvecklas till ja, som blir vidrigare och vidrigare för varje dag för att man rättar sig efter pengarna och det kommersialiserade samhället så i fotbollsväg så är jag ju en bakåtsträvare med liksom rakryggat kan jag känna, så jag liksom förstår ju alla som då inom formel 1 sporten är bakåtsträvare och inte vill röra monaco på något sätt utan låta det vara för att jag vet ju att det höjs röster om och, eh, ja, angående det här att man kan att monaco kanske ska plockas bort eller om man ska göra om det så jag, jag hör er liksom jag är helt med när man är bakåtsträvare i i sin sport Men ja, det är spännande att se vad, vad det ska ta vägen av Monaco med tanke på att det är så pass kort tid kvar till, till nästa säsong ändå.
1: Jag tror att det finns lite, lite saker att lösa här för att det handlar ju om att, att Monaco till exempel sköter tv-produktionen och det har de ju inte gjort så där superbra. Det såg vi bland annat i kvalet när vi fick se Charlie Claire samtidigt som Sergio Perez kraschar, vi fick inte se den. smällen och dels man kunde bara ana den ena hörnan och det var ju vissa andra som har så att kvaliteten på på fredagsträningen var ju inte heller bra under racet fanns det också en del övrigt att önska plus att de har reklamkontrakten som gör att de själva handlar upp reklamen vilket ju leder till att F1 har ju ett avtal med Rolex Men i Monaco så står det Tag Heuer som är då en, en klockkonkurrent överallt och ordentligt. Så det finns ju en massa sådana saker. Ja, det var så att det heter
0: Tag Heuer? Eller heter det Tag Heuer?
1: Du vet, jag har bort i Tyskland.
0: Du har rätt. Det var ju en sån klassisk grej man sa om man var lite bara. Tag Heuer. Men på samma sätt så sa ju många polare till mig också om fotbollsskorna Nike Predator. Så sa ju också Nike Predator är ju en klassiker. <laughs> Man är ja. inte riktigt kunde engelska Så ja, ja. tag hojer
1: <laughs> Ja, nej men det finns ju sådana där saker Förutom då att de inte betalar så mycket pengar Så det finns massa saker Som man skulle kunna göra Och då är frågan, skulle man kunna hitta en annan banlayout Kanske så att det blir breddat på vissa håll Så det faktiskt går att köra om eh, Det är ju också så att en sport Behöver ju utvecklas Samtidigt så tycker jag personligen att det finns någonting visst med att det finns banor kvar som har funnits med i F1 sedan starten 1950. För mig så är F1 inte bara framtid, det är också historia.
0: Amen, motor och rakligt Anna. Något annat som är historia det är ju efternamnet Schumacher.
1: Ja, men jag började... Och han
0: börjar kosta pengar nu för Günther Steiner och Jean Haas.
1: Mm. Det är ju det att pressen på den här unge här Schumacher växer alltså. Och det är väl det kanske som är det stora problemet. För Haas var ju en miserabel helg eftersom Magnussen också fick bryta med ett motorrelaterat problem.
0: Det var någon vattenläcka in i Magnussens motor tror jag.
1: Mm. Och eh, shoemacher sen då klarar inte riktigt pressen eh, Smällen ser ju fruktansvärd ut När man ser de bildelarna Men det var nog inte så himla illa i alla fall Men det blir ju dyrt alltså Ja,
0: alltså... men eh, krasch, kraschen först bara eh, Jag tyckte ändå det var lite hjärtat i halsgropen För man såg ju bilen Man fick höra att det var, det var gul flagg i, i, Någonstans på banan Och sen så det till bilder på En bil som har gått av på mitten Och så fick, visste man inte så mycket mer För man hade inte fått se smällen Och då var det ändå lite Att det var just Schumacher Och att det var i Monaco Och bilen snapped in half
1: mm. Men det är ju en konstruktionsgrej Det där som de har gjort inför år Det var ju precis samma sak i förra kollisionen som man hade Då gick den ju också i två delar Och det är ju för att man ska skydda föraren Och att det inte ska börja brinna eh, Egentligen Så att eh, jag tyckte inte att det kändes så för jag tyckte man såg honom rätt tidigt på eller han, och han pratade och sa I'm okay liksom. Så det kändes ändå tyckte jag väl lite okej okay. men det som bekymrar mig mer är att han inte klarar av att hantera pressen och att han sätter sig i den situationen och att han börjar kosta väldigt väldigt mycket pengar för ett team som inte har så väldigt väldigt mycket pengar. Hans framtid bygger ju liksom inte bara på att han slår... Kevin Magnussen, det bygger ju också på att han är en förare som är värdig och ekonomiskt gynnsam att ha i ett team. Och just nu så är han ju varken den ena eller andra.
0: Nej, och man, man vet ju också att bilen är inte så fruktansvärt värdelös som den har varit de senaste åren. När man ser Magnussen eh, gång på gång göra bra varv under kvalen när han liksom lägger sig på femte. Och, och i Barcelona så kollar de in som nia och tia. Så bilen är det ju inget fel på fartmässigt och den går ju att köra uppenbarligen. Men gång på gång så kommer Magnusen in. och placera sig över, över Shoma själv.
1: Men du hamnar ju i ett läge där du blir, du blir pressad, du måste prestera och det gäller ju att kunna hantera det och inte köra ö, överköra bilen för det är det lite grann som händer här att man går över gränsen man måste ju få, han, köra Formel 1 handlar ju inte om att köra under gränsen och inte om att köra över gränsen utan det handlar ju om att köra på gränsen och då måste man hitta det. Och har man svårt med det för att man känner sig pressad så blir det ju det här resultatet tyvärr.
0: Ja, och det känns ju ganska tydligt för han är ju inte bara Mikael Schumacher son. Han är ju ändå en Formel 2 vinnare eh, och kör i en bil som som har kvaliteter och, och farten. Men det är ju ju mer pressat det blir desto större blir misstagen känns som. Men hur påverkar hur, hur påverkar det här ekonomin då? Går det här på budget? Alltså mot budgettaket varje gång de behöver göra reparationer också eller är det en utvecklingsbudget på något sätt som, alltså, är, som
1: är <hör> Nej men de har ju ett budgettak och det är ju rätt tydligt vad det ligger och det ska man ju hålla sig under. Eh, sen har vi ju den här diskussionen nu eftersom inflationen har varit så otroligt eh, hög och det är ju, framförallt fraktkostnaderna har har ju Åkt upp något väldigt mycket Som man satte det här budgettaket Så att det är ju ett team som nu Bland annat Red Bull som menar på att det kommer att vara flera team Som inte kommer klara av att köra de sista loppen i år För de har inga pengar kvar Och det är väl kanske ett sätt från Hornets sida att försöka skaffa eh, Lite fördelar Göra någon annan uppmärksam på problematiken Och det är ett spel liksom. Det är ett politiskt spel för att få Sin egen agenda Red Bull vill ju kunna använda mer pengar Naturligtvis ja.
0: eftersom att de har mer pengar än de andra teamen så därför de, de rikaste teamen är så klart emot budgettaket eftersom att de, de har mer pengar och så men det är men det blir dyrare och eh, mer kändbart för små team som eh, som has. Alltså det Horner sa baserat på en inflation på 6%. Det är ju att med den här inflationen så på budgettaket som är på 140 miljoner dollar så blir det en skillnad på 7 miljoner dollar med den här inflationsökningen då som de har, som har påverkat dem. Och han var ju han var ju super drastisk och mega dramatisk såklart för att han är ju en han är ju en drama queen av utan dess lika i den här F1-cirkusen. Men han sa ju att Red Bull kommer inte ha råd. Vi kommer missa minst fyra race om om det fortsätter i den här takten.
1: Ja, men och måste... de här
0: fraktkostnaderna som du sa, ja, I eh,
1: Ja och det man måste ju också tänka på När folk pratar inom SF så måste man alltid tänka efter Vilken agenda har de Det är precis det det handlar om hela tiden Men när vi pratar om budgettaket så är det ju så att Ju fler bilar du kraschar Ju mer pengar måste du peta in Och kanske få lägga på det istället då för uppdateringar Och det är ju slutändan Kan det bli väldigt väldigt dyrt Sen var den här Hånerhistorien får ta vägen Det får vi väl helt enkelt se Men ett råd till er alla När teamchefer pratar, tänk på att de alltid pratar egen sak.
0: Ja, bara eh, snabbt i, hålla kvar i hasten. Jag tycker det är synd om Magnusen ändå. Som, som kör så bra och eh, är med där och eh, utmanar. Men bilen eh, ger upp för honom.
1: Men alltså, du har honom i motormanager, eller? Såklart! Ja, precis. Alla pratar <laughs> egen sak, även Filip. <laughs>
0: Ja, men vad är fin dansken alltså. Jag gillar den jävla. Du
1: har kört att de har honom hela säsongen. Ba, 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 ba.
0: Men men tycker inte du det? Han kör ju fan skitbra i en, vad som har varit en rutten bil i det Ja,
1: men det är ju inte en rutten Och framförallt är det så att de var inte de han har ju kört bra i den där bilen tidigare också innan det blev en rutten bil så att nej, alltså jag kan ju tycka att det är lite mer kul liksom att se en sån som Alonso som ligger som en laggårdsdörr liksom bara för att jäklas med Hamilton.
0: Ja, vi hoppar dit direkt. Vi lämnar hans och eh, inflationshula eh, balåt. Och Alonso, vad var det där som eh, som hände egentligen? Han var ju en han var en bromskloss där han eh, släppte liksom de som låg framför honom. Och så är det ju, i och med att han vet att han är på Monacos eh, bana, så vet han att eh, ja, jag kan köra i princip hur långsamt som helst för att det är ingen som kan köra om mig. Och sen, han släppte ju typ 30 sekunder upp till Norris eller vad det var. Eh, och sen helt plötsligt så från ingenstans slänger han på ett snabbaste varv. Så då vet man ju att, ja, det här åker ju han och bromsar eh, med flit för att, eh, ja, vad var anledningen? Vad höll han på med?
1: Han tilllevera poäng. Han visste ju att om han släpper förbi Hamilton så kommer det kanske komma fler bakom och jag tror jag tror att han egentligen nog alltså titta efter han har ju kört F1 i <hör>
0: ja 347 år.
1: Ja men typ jag höll ju på att säga sen du körde leksaksbilar liksom. Men mm. och vad njuter han av? Han njuter ju vara den som gör skillnad Och i det här fallet så gör han ju skillnad Han rejsar Hamilton Han stänger Hamilton ha, Det är ju en jättefjäder i hatten för honom Och han tycker det här är skitkul Och det roligaste av allt Var att han efter och talade om att det här var extremt enkelt Det var så enkelt Att hålla Hamilton bakom mig ah, ja, det, var så, det räckte inte att säga att det, men det, bara, ah, det gick väl Eller det var lite lätt där, Utan det var extremt enkelt Och det är precis för den saken som jag tror att han gjorde det där. För att han ville kunna bara, ah, ah, kolla här va, jag kan.
0: Ja, det, det var ju kul. Det, var, det blev ju en snackis i sig under racet för att i och med att det hände särskilt mycket annat efter Ferraris däckkaos och deras, när de gjorde bort sig och sådär. Det var ju Ja, det blir ju positionerna som han, som han ligger på. Men han släppte upp de som var framför, Norris och, och gänget och bakom. Så var det Hamilton och Bottas och Fettel och Gasly och ingen kunde, ingen kunde göra någonting åt det. Nej, ja, men han insåg, väl, de
1: han insåg väl sin begränsning. Och sen så älskar han där att hålla folk bakom sig i Monaco. Alltså han insåg ju att ska jag göra det där så måste jag kunna göra det bästa. Och det bästa jag kan göra det är att sätta, ha en riktigt bred, alltså slå en riktig spärr. är det
0: Ja. Han var ju alltså allo trollo lo där eh, som spanjorerna sjöngde och sjöng. sjöng lo, Lonzo, allo lo allo trollo Skulle man ju kunna göra. Då. För det var ju det var ju en riktig trolleri av han där när han trollade de andra bakom. Det var ju ja, det var intressant att se. Det var kul att det var han just också för man, han är ju lite han är finurlig. Det tycker man är kul. Mm. Eh, vad har vi mer då? Snabbaste svar på Lennon Norris.
1: Mm. ja, håller Ja, och vad håller 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 det jag dig på. Med. Hur länge ska han få fortsätta? Det där tycker jag börjar bli liksom en fråga nu för vad är det som har hänt? med? Ja, han, är upp,
0: han är ganska öppen också med att han tycker inte att det är någonting på teamet utan alla jobbar bra för honom och det är, det är bra snack och, och det är att han själv inte tycker att han hittar den där gränsen.
1: Ja, men ärligt talat, hur länge ska han leta då?
0: Ja, det har ju varit så sen, sen han lämnade Red Bull och var den enda som som kunde utmana Max Verstappen på riktigt där när de körde där samtidigt.
1: Ja, det var han ju alltså, och vi ska ju inte glömma bort så han var ju den som plockade bort Sebastian Vettel från tronen i Red Bull 2014. Och han har kört han körde hem pallplatser med Renault när han kom dit sen så flyttade han till McLaren. Han har vunnit i Monaco också. Ja, det har han gjort. Och han har dessutom lyckats ta en seger i Monza, Italien, förra året. Men det är ju någonting som inte stämmer. Och den här veckan så blir man också lite sådär orolig när, när det händer Indy 500-vecka och Monaco-vecka. Och Sack Brown då, som har team på båda ställena är ute rätt hårt och kritiserar Ricciardo- och menar på att det här är långt under förväntan. Det här räcker inte- Och han sitter på ett kontrakt som är två år plus ett ja, kanske.
0: Ja, äh, men äh, kontraktet sträcker sig över nästa säsong också, men han, jag tror han har en option att kunna skita i det. Om det så att han skulle kunna han har möjligheten att äh, avsluta det för tidigt och man börjar fundera på om det kanske inte närmar sig för han känns han känns uppgiven på ett helt annat sätt än vad han gjort innan.
1: Det finns ju garanterat en sätt för McLaren att avsluta det här kontraktet också. Alltså, det är ju så att det är ju aldrig så att de sätter sig inte i ett läge där det är förare som har sista ordet utan det finns ju någonting mer.
0: Ja, såklart men då kostar det ju lite mer. Eh,
1: jo jo, men vad kostar han nu då?
0: Mycket mer än Norris är här på.
1: Ja, plus att han kostar i poäng var enda race det blir ju otroligt dyrt i konstruktörsmässkapen när killen inte ens kör in på poäng. Och då får vi bara titta men vad har vi för alternativ? Ja, det finns ju en Oscar Piastri till exempel hos Alpine. Är det aktuellt? Jag om Alpin vill ha honom hm Ja, Alonso Kanske, honom har vi jobbat med förut Vi har Peter Ward I IndyCar Han är inte heller och även reseförare. så reseförare eh... Hon
0: kör för samma, samma team Eller hur?
1: Ja, han kör ju också för McLaren, precis som Felix Rosenqvist Tillsammans med Rosenqvist. Även om jag inte tror att Rosenqvist är aktuell överhuvudtaget Men Award kanske, han är ju ung och han är snabb liksom och han var också med och kämpade om toppplaceringar Både i mästerskapet förra året och även i Indy 500 i helgen här då. Så det är ju en mm,
0: Vi närmar oss Indy 500. Vi ska ta oss dit. Är det något mer vi vill säga om Monaco först bara? Jo, det är det ju. Vi har ju haft en tävling som avgjordes i ett par veckor sedan. Som vår vän Melker vann. Och han var ju på plats tack vare den här quizet som vi hade. Och tävlingen tillsammans med Hyper. Där vi lottade ut två biljetter. Och det här är alltså Melkers topp tre. från upplevelsen i Monaco hans första Grand Prix på plats.
2: Hej, Melke Linnholm här, vinnare av Hyper och Sportbladets tävling till Monaco Grand Prix Formel 1. Jag har valt ut de tre bästa sakerna med hela helgen. Nummer ett är lyxen och på vid arenan och platserna som vi hade. De var hur bra som helst. Nummer två, kampen mellan Red Bull och Ferrari som och gick in i det sista. Eh, mycket spännande att se. Nummer tre var kvalifikationerna eh, dagen innan racet också otroligt spännande att se när de körde om sina positioner. Ett stort tack till Hyper Sportbladet för att jag fick eh, upplevelsen att bara med.
1: Jag den här tävlingen. Tack
2: och hej från nice.
1: Finding your perfect home was hard.
0: Anna, har du satt plus på det här racet?
1: Ja, men givetvis har jag gjort det. Jag kan dra dem lite kvickt för det känns som att har snackat ner racet ordentligt redan. Men jag kan ta det lite snabbt.
0: Ja, det är sjukt att det finns så mycket att snacka om. Ett så pass händelselöst race ändå. Det
1: finns alltid mycket att prata om.
0: De små, små narrativen hittar sig in överallt va? Men nu vill jag höra vem som bara får ett plus av dig.
1: Den åker ju Ricardo på För det är ett plus är underkänt Och jag tycker ju att han är inte bara underkänt Den här helgen, han är faktiskt underkänt Hela den här säsongen Det är, nej, inte alls bra Två plus då? Fernando Alonso, hans defensiva körning Långsams som en snigel, bred som en Vad mer kan man begära om en gammal världsmästare?
0: Det är ett uttryck också, eller? Finns det på tyska med?
1: Nej, det hittar jag på själv Jag kan sånt också Aha.
0: Ja, det det lätt som, lät som väldigt eh, Klippt och skuret som ett ordspråk Långsamt som en snigel Bred som en läggårdsdörr Fernando Alonso Jag tänkte mer är...
1: ja, ja. på en mittsexa Handboltsmässigt, de är ju ofta sådana Nej så får jag inte säga
0: Jo, det får du väl Du, du om någon har väl <laughs> Har väl koll på det där Något annat du har koll på, det är den som fick tre plus
1: ja. ja, George Russell, det är din lilla älskling Men alltså...
0: Smigarn, Ja, russel
1: Femma igen Killen har tagit poäng i varje lopp Och han har aldrig varit sämre än femma Det är mycket, mycket bra
0: Apropå Russell och motormanager Så fingrade jag på honom De fem minuter innan kvalet drog igång Och höll på att mäcka lite Med min budget där för Jag är sugen på att få in Russell Han är fortfarande lite, lite, lite för dyr Som gör att det kostar lite väl mycket Men alltså Det här är ju tillförlitlighet personifierat, va? Mm, absolut. Tre plus till honom. Fyra mm. plus, då?
1: Fyra plus går till Carlos Signs Och de går till Signs för att han faktiskt stod på sig i bilen- när Ferrari kom med ett eh, besked där när det gällde depåstoppen. Och han som var på banan faktiskt tog sitt eget initiativ.
0: Ja, de säger till honom att eh, box, box. Och då säger han, nej, 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 nej. Jag vill inte boxa, jag vill... Eh... Jag vill eh, köra på eh, inte köra på Intermedias. Jag vill gå direkt från Wett till Håla mm. Deku. Mm.
1: Han tänkte till när teamet inte gjorde det.
0: Tror du han tänkte lite att han inte ville vara guide för Leclerc?
1: Det var klart han gjorde. Han är väl inte dum.
0: Och då stod han på sig. Och det är där vi ger fyra plus. Under omständigheterna. Ja, det är bra. Och fem plus då.
1: Sergio Perez.
0: Bra uttal. Det var bra.
1: Alltså.
0: Berätta varför han får 5+. Plus.
1: Jo, det är för att strategin var smart. Han hanterar däcken, han hanterar pressen och han kör in sin tredje seger. Och han visar efter racet i Barcelona där han körde riktigt bra egentligen var seger. Så knöt han näven och tog tag i det en vecka senare.
0: Oerhört bra av Perez som placerar sig högst upp på podiet- Nu är det väl baske mig dags för att snacka om den numera historiske Marcus Eriksson. Let's go över till Indy 500. Och ja, det som händer här är ju att Indy 500, det klassiska racet i Indianapolis, vins av Marcus Eriksson från Kumla. Och det är han den första att göra sedan 1999, då Kenny Breck vann. Och då ändå, tänker jag, som jag minns den när jag var tio år gammal, det var då Kenny Breck liksom blev Kenny Breck.
1: Ja, men alltså Kenny Breck har ju verkligen blivit Kenny Breck tack vare Indy 500, men även... Efter den fruktansvärda smällen som han råkar ut efteråt Och gör en comeback faktiskt i Indy 500 också Så att mm. det är ju hela den storyn som har gjort stålgubben Kenny Breck Till den Kenny Breck som han är Plus att han har ett fantastiskt sätt som person också
0: Ja, men just att vinna Indy 500 är ju Det största man kan göra inom IndyCar yeah. Ja men det är inte bara
1: inom IndyCar Alltså Indy 500 Monaco, GP och Le Mans 24 timmars lopp De tre bildar ju den här Triple crown of motorsport Det är ju egentligen bara eh, Graham Hill som har lyckats vinna Alla de här tre Alonso har ju försökt Men han har ju faktiskt inte segern i Indy 500 Än Och det är jättesvårt att vinna de där tre Och Indy 500, alltså det körs i 106 gånger Det är något av det största som finns inom motorsporten För det är en dag, ett race och vi hade en halv miljon människor på plats
0: En halv miljon människor?
1: Mm, bara en sån sak
0: Ja, det är så sjukt när man såg de här bilderna över den där banan Och att det är folk... Överallt och jag som tyckte det var otroligt att vara bland 121 000 människor i Barcelona. Jag det otroligt vilken syn det var. Och där kör de då varv på varv på varv, varv, på, varv, varv. på varv på varv. 2 ja. ja. 200, 200 varv. varv. Och det är jag då som såg mitt första IndyCar i min eh, motorsportsjournalistkarriär eh, här ändå. Det var ju ett skrivet manus alla Abu Dhabi i F1 2021 att det avgörs via ett röd i slutet och sen startas det om Jimmy Johnson kör in i väggen alla får gå in i depån och så står de uppradade där och Marcus Eriksson är då fyra, det blir ju till slut tre varv efter ett varv bakom Sackringsbilar men att han är fyra varv ifrån den största motorsegen man kan göra Sitter han där lugnt i båten och så kör han ut och vinner skiten.
1: Frågan är hur lugn han var egentligen. Eh, men eh, det är otroligt. Jag var faktiskt lite orolig där. För att, eh, det kom ju en bra slipstream där bakom när du kör på de här ovalarna. Så jag var lite orolig för att han inte skulle klara av att hålla Pat Ward. Som vi pratade om med Clara förrän. Bakom sådär. Men han gjorde ju ett otroligt bra lopp. Och jag tror ju att den här segen kommer att ha... Väldigt stor betydelse för Marcus Inte bara, det faktum att han nu är erkänd Han har ringen, han har druckit den där mjölken Men också att han får dubbla poäng Vilket gör att han ju kliver upp i toppen av mästerskapet Och har en fantastiskt fin grund för... ja, Han
0: leder alltihopa nu
1: mm, Jo, men han har en fantastiskt fin grund För att vinna mästerskapet För det får man ju efter Indy 500 Men också tänker jag för framöver För Marcus är ju nu 31 år Han hade en inte på något sätt dålig karriär i F1. Utan han gjorde ju vad det vad han kunde med det materialet han hade. Däremot så hade han ofta svårt att slå sin teamkollega sett till ett hel, en hel säsong. Och det är så att inom formulett så är du aldrig bättre än en teamkollega. För det är den enda förare som har exakt samma material. Och du behöver dessutom... överprestera om du har ett sämre material men det fixade han inte riktigt. Men däremot Indecar så har han hittat en helt annan typ av körning. Han sitter i ett toppteam. Han sitter i Chip Ganassi Racing. Det är ett av de mest klassiska teamen och också toppteam. Och han har förutsättningarna, han har byggt upp någonting. Och han har ju vetat hela tiden att det är ovalerna som han måste jobba vidare på. Och startade med en plats 3 i Texas. Gick nu vidare med det här. Och blir han så pass bra att han kan konkurrera på ovaler, då är Marcus Eriksson en förare för mästartiteln i IndyCar så länge som han väljer att köra där.
0: Ja, han är där etta nu i totalen på 206 poäng före Pat O'Ward på 213, men båda de har liksom bara varsin seger och tre topp fem placeringar. Och ändå är det Eriksson, för det svänger ju mycket. Och det gör det ju, vill jag säga då, för att jag vet att ni är många som lyssnar som inte bryr er särskilt mycket om indikar och har sett särskilt mycket indikar Men alltså, och så tänker man, alltså det är ju det här, ja men varför ska jag sitta och kolla när de kör vav, runt, 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 varv på varv på varv. Men alltså, det sjuka är att jämför man med Monaco så var det ju 140 fler incidenter som var intressanta. I det här Indicara-racet. Det händer ju grejer hela tiden. Och de är inne i depån sex gånger typ. Och det tankas och det puttas och det sladdas. Och det kränger hit och dit. Det är liksom... Det är intressant. Och just det där dramat... på slutet. Vilken puls det var. Ja, man fick liksom man ju upp trots att det var första gången jag kollade på ett oval race här så liksom ställde man sig upp och bara vad vad fan hur kan det bli exakt så här precis som i Abu Dhabi förra året.
1: Nej mm. ja, men det jag kände ju jag var helt röd i ansiktet liksom hur man bara liksom bara pumpa blod överallt men ja men det är lite det som är indikerar i lite råare racing. En formulett, det är inte så tillrättalagt Det enda som är tillrättalagt är att amerikanerna vill ha en show Så det kan ju dyka upp sådana där konstiga gulflaggor och röda på, på tillfällen för att sen få skapa en bra show på slutet Men sen en annan förut, någonting annat som jag tycker är bra Och som jag tycker kul med Indikar Det är ju faktiskt det att det är väldigt många förare Som har chansen att vinna Det är föraren som gör skillnad Plus att de kör på tre olika barntyper Vilket också kräver lite extra det är inga schyssta tilkebanor som man säger i formel 1 alltså byggda av Herman Tilke med enorma avvåkningszoner. utan här är det lite mera ja yeah, the real deal.
0: Och det går undan. Och ja, den det gick undan igår och den som körde snabbast var ju Marcus Eriksson och vi har faktiskt möjligheten att lyssna på vad Marcus Eriksson har att säga om sin seger i det legendariska Indy 500. Vinnare av Indy 500. Det är
3: liksom det största raceet i världen. Eh, något man har drömt om i alla år. Något man har jobbat mot eh, i alla år. Och att stå här idag som vinnare är, det är helt obeskrivligt. Eh, Den som sjuk känsla. Och jag har svårt att liksom, ta in det. Men det var ju en explosion av känslor när 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 det Ja, de kraschar bakom och det var korsen Och jag fattade att jag hade vunnit i rejset Jag trodde Man, man vågade ju inte ta ut någonting i förskott Såklart, men när jag fick den där luckan När jag lyckades få den där luckan på, på Pat och, och Felix där så, så kände jag att jag kontrollerade Jag räknade ner varven Jag hade liksom, Det var i, i, i nask. Men sen visste jag att om det kommer en korsen så, så blir det tufft, och såklart så kom det en korsen Och då ledde några väldigt jobbiga minuter, sitta i, i pitlane och vänta under rödflaggen, eh, försöka fokusera, tänka ut en plan hur jag ska försöka hålla dem bakom mig för jag vet hur tufft det är att leda här ute för att du får så bra slipkyn bakom. Men jag hade en plan, lyckades utföra den till perfektion och som sagt när jag väl stod jag hade vunnit i races så var det en sån explosion av känslor, väldigt emotionellt och det kommer rätt många tårar. När jag kom hit så var det väl, tänkte jag lite såhär nonchalant att det är väl typ som Monaco eller Monsa Något sånt. Och, eh, men ju mer jag var här, ju mer jag har lärt mig hur mycket det här är betyder för Indica, för USA, för Indianapolis För alla människor som kommer hit år efter år efter år och alla som jobbar med det här hur mycket de brinner för det här Traditionerna, farterna också som vi har här ute eh, Allt det här samlat gör det till någonting väldigt, väldigt unikt och eh, Det är ingen tvekan om att det är den absolut största racing-tävlingen i världen men också en av de absolut största sport-tävlingarna i hela världen. Så det känns helt ofattbart att kunna säga
0: att man är en vinnare av det. Ja, magiskt för Marcus Eriksson. Otroligt alltså. Han är odödlig nu ju.
1: Säg aldrig så när det handlar om motorsport.
0: Nej, förlåt. Han är för evigt i historieböckerna För all framtid, oavsett vad som händer
1: mm. Alltså jag tycker det här är riktigt, riktigt stort Jag tycker med bestämdhet Att han måste vara en kandidat För de stora svenska idrottspriserna Då pratar vi inte bara motorsport, vi pratar även Gärningpris, bragg, och sådana saker För Winter US, Alltså det här är en helt Annan kaliber än lite skider.
0: Så säger hon Anna Andersson, motororaklet som har koll på motorsporten och då vet man, man tar det på allvar va? Alltså eh, Kenny Breck blev ju, det jag menar med att Kenny Breck blev Kenny Breck när han vann 99. det var ju att han blev den här liksom folkhjälten på något sätt, i en så pass okänd sport ändå eller liten i svenska folkhemmet som eh, USA Racing alltså, men Det, en vinst här kan ju göra en sån grej
1: mm, Absolut, sen får vi faktiskt inte glömma bort Felix Rosenqvist hade också chansen på den där segeln Han ja. slutade fyra Vi har alltså två svenskar i topp fyra Det är otroligt
0: bra Ja, och det har väl inte heller hänt Sen kan det beräkna ni att någon har varit så, så pass bra där
1: Nej, inte två Två
0: Nej. Och vi lyssnar på vad Felix har att säga om sin fjärde plats Och upplevelsen där på Indianapolis 500 Ja,
2: mycket känslor såklart. Både positiva och negativa som vanligt Ja, Jag tror så länge man inte vinner detta resa så har man alltid någonting man hade velat förändra eller förbättra. Men skitkul att ha ett så pass bra race under 200 varv. Man ska liksom nila allting. Jag kände verkligen att vi gjorde det idag. Vi gav verkligen detta en chans och vi var med och slog som segern. Det, var, det föll inte riktigt Det var det hände sista stinten. Vi gick in lite tidigare än alla andra och sen försökte vi leda rejset in i mål. Men vi var, vi var alldeles för långsamma när vi var själva i clean air. Och Ganesi då var väldigt snabba. Så Marcus var ju den då som kom och närmade sig backspegeln när jag låg och ledde. Och sen till slut så körde han om mig. Sen hade vi liksom ingenting att sätta emot när han låg själv i, i clear air. Så att... Men kul för honom. Väldigt väldigt, stort för väldigt stor svensk dag. Marcus vinner, jag fyra och vi båda slogs som segern. Och det kändes som att det kunde varit den som helst av som vann det där rejset. Det är, det är verkligen, som svenskar, det är verkligen skitkul att se flaggan där uppe och Marcus dricka mjölk. Jag lyckades träffa honom en snabbis när han körde sitt varv och runt banan och vinkade till alla. Så det, det, det är stort där. Det, det är såklart det största i hans karriär. Och Nästan alla som vinner det här riset är det största man, man kan göra, så att, eh, skitkul. Ja, och eh, valen har ju liksom, de har ju blivit väldigt mycket bättre eh, hela tiden och framförallt i år. känns det som att vi är, ja båda de racer vi har kört så har vi varit där uppe och slagit som ledning. Vi hade poll på Texas och nu slogs vi en segern här eh, i världens svåraste race liksom. Eh, så det, nej, det, det är skitkul och att... att Framförallt att vi som team fick igenom hela racet utan några misstag. Rätt strategi, bilen kändes bra, jag kände mig komfortabel och, och confident. Liksom. Allting bara klaffade liksom och det, det, det är sådana racer vi behöver. Jag tror när vi har haft ett sånt så kommer det liksom, det kommer lossna lite.
0: Så säger Felix alltså och... Om ni inte har hört gästavsnittet med Felix Rosenqvist så kan ni gå tillbaka och lyssna. Det var två avsnitt sedan. Det var det som var innan Barcelona-avsnittet när Felix berättar om hur skevt en indi bil är inställd inför ett sånt här ovalrace och även mycket annat smått och gott från Felix racing karriär som faktiskt var väldigt 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 intressant och och höra så så även fast det var ett par veckor sedan så så går det att lyssna på igen det avsnittet väldigt mycket kul lyssning där när Felix bjuder på det ena och det andra eh, Ja, Indy 500 Det blir ju kul att följa nu Marcus Eriksson och Felix För Felix är nu på en nionde plats I totalen Och han har en polo och en topp femma
1: mm, Och det är race redan nästa helg i Detroit Och där vann faktiskt Marcus Förra året, det var hans första seger
0: Och med den här Med vind i seglen på det här sättet Och mjölk i magen Så borde han kunna gasa på rätt rejält Vi får väl hålla koll Ja, och något annat som vi fortsätter, tack och lov, vi fortsätter hålla koll på, det är en annan svensk som kanske då, jag frågade dig igår när vi, när vi gjorde tv efter Marcus Erikssons indie-seger så frågade jag dig, finns det någon chans att det här kan vara någon slags väg tillbaka till Formel 1 för Eriksson? Men det sköter ner ganska rejält. Men, någon som faktiskt jobbar sig framåt med stora steg mot Formel 1, det är Svensk Dino Beganovic mm. som kör för Ferrari
1: mm. Han är ju Ferrari junior Han kör för team som heter Prema Det är de Premajare som kör i de yngre ungdomsklasserna Och han kör en serie som heter Formula Regional European Championship Han körde i Monaco helgen I samband med Formula 1 Och han inledde med att vara snabbast i kvalet Han var två i första racet Och han följde upp Med en seger i Monaco i tredje Så efter sex körda race Så har han Aldrig varit sämre än Två under den här säsongen Han drygar ut ledningen i toppen av tabellen Och ja Hans egna tankar är ju Att han ska vara i F1 Inom fyra, fem år sådär. så förhoppningsvis så är det Formel 3 som gäller för honom nästa år Men vi har ju fler, 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 fler Killar att prata om Joel Grönfors Pallplats i brittiska GB3 mästerskapet Efter tre av åtta tennisheljor Och det gör att han faktiskt belönas med ett besök hos Red Bull Racing i sommar.
0: Alltså det puttrar på. Inte bara det allmänna Formel 1 och motorintresset i världen brusar upp. Även Det svenska möjligheterna till framgång inom den här sporten. Så liksom, håller alla bara sitt, sitt F1-intresse igång så kommer vi inom kommande år kanske ha en möjlighet- att se en svensk i formel 1. Om Dinobegandovic fortsätter i den här fina farten. Jag älskar också att han har så mycket dialekt. Linköpingssonen här är han från Linköping, nej från Norrköping. Ja, Linköping.
1: Han är från Linköping.
0: Ja, ja, det är, jag älskar att höra honom kackla i rutan. Så jag hoppas verkligen se mer av det och ja, så länge han fortsätter att imponera så fortsätter vi hålla koll och leverera små updates. För rätt vad det är Så är vi på avsnitt 149 och Beganovic står i något F1-stall va?
1: Vem vet, vem vet.
0: Ja. Ja, nu tittar Anna på mig och tänker, ja nu är det lite drastiskt Filip, ta det lugnt här, det är racing, det är racing man måste jobba sig upp, men fan vad kul det är så här att vi hade utlovat backspegeln till det här avsnittet, men med tanke på att Marcus Eriksson körde hem Indy 500 Felix Rosenqvist kom fyra och det ändå fanns så pass mycket att snacka om, så gör vi så att vi skjuter upp i backspegeln där vi drog lappen Lella Lombardi Till nästa veckas avsnitt Och det är ju så här att Kommande helg Den helgen som kommer nu så har vi inget race Men veckan efter Så drar vi ju till Friheternas land Asbahdjan va Som eh, ligger i botten på pressfrihetsindex Kanonlandet Asbahdjan Och rejset i Baku, stadsbana 12 juni Och sen är det helgen efter Kanadas GP Så en helg civila nu från F1 Ja det
1: är ju i va Så att ja, helt
0: vila får du inte göra. Nej, det är absolut inte. Det, det ska bli extremt kul att hänga med i IndyCar nu också. Det här fick upp mitt intresse ännu mer än vad det fick... Eh, Tack vare Felix Rosenqvist när han kacklade upp det. Då fick jag upp på, det blev liksom trampolineffekt här nu när, när eh, Eriksson vann. Så det blir väldigt kul att följa. Som eh, sagt då alltså, inget race i helgen. Men nästa vecka så får ni backspegeln. Och ni får uppsnack inför Azerbaijans race som är 12 juni. Tack till... Eh... Ni som har lyssnat, tack till Hyper som skickade iväg vår lyssnare Melker på en resa till Monaco. Och vi hörs väl nästa vecka allihopa.
1: Det hoppas jag.
0: Grattis till Dine Boganvic och Marcus Eriksson för superframgångar. Och ta det lugnt ner i justas backiga kullar Anna.
1: Nu ska jag, jag göra det. Det gör vi. Hej hej.
0: Ha det bra.